0: A Graça e a Paz do Nosso Senhor Jesus Cristo Meu nome é João Marcos Sou pastor da Igreja Batista Manancial da Vida em Macaé E você está prestes a ouvir uma ministração da Palavra de Deus E a minha oração pela sua vida É que você seja edificado e cresça com esse conteúdo Deus te abençoe Vamos continuar a nossa
1: viagem pelas sete igrejas da Água a nossa expedição está terminando. É a nossa penúltima estação. Hoje nós vamos... Nosso trem vai parar na estação de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, de 7 a 13. A igreja é o modelo de Filadélfia. Vamos ver aqui. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro Que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar E o que ele fecha ninguém pode abrir Conheço as suas obras E eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar Sei que você tem pouca força Mas guardou a minha palavra e não negou meu nome Veja e farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei. Disto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venha em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor a coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei o nome dele, escreverei nele o, meu, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Jesus escreve cartas às igrejas da Ásia para duas igrejas, a saber, Ismina e Filadélfia, são só elogios. Para quatro igrejas Jesus tinha elogios e também tinha críticas. Écas, o Jesus o e Sardes. E para uma igreja Jesus só tinha críticas, que era a Laodiceia, que vai ser da semana que vem. A nossa última parada Nessa viagem pelas sete igrejas Da Ásia Nessas cartas Jesus revela que ele Não vê a igreja com os mesmos critérios que Deus As igrejas nem sempre são o que aparentam ser Há de tantos contrastes Quando as igrejas estão sobre o olhar Rescultador de Jesus Você vê a igreja Vimos a igreja de Ela Era uma igreja ortodoxa, firme em doutrina mas era uma igreja que não tinha amor. Um. Nós vimos em, Mira, em Esmirna, que era uma igreja pobre diante dos homens, mas ela era rica diante de Jesus. Pélamo era um lugar onde assim, o trono de Satanás, mas antigo, assim, o pastor daquela igreja, ele estava pronto a morrer e morreu como Marte um mártir naquela cidade. Te atira a igreja, que se torna mundana como a cidade. Mas uns poucos crentes ali permanecem fiéis que a gente viu semana passada. Ela parecia viva, mas ela estava morta, E vimos ali que tinha gente ainda para morrer que estava ali no CTI espiritual, mas tinha alguns poucos que não se contaminaram. Em Filadélfia, que nós vamos ver hoje, uma igreja que era fraca, que tinha pouca força aos olhos do mundo, mas é uma igreja fiel diante de de quem Jesus colocou uma porta aberta. Filadélfia, só para você Conhecer, era a mais jovem dessas sete cidades que receberam as cartas. A igreja, a cidade se chamava Filadélfia. Ela foi fundada por colonos que saíram de de Pérgamo sob o reinado de Atalo, entre 159 e 138 a.C. A cidade estava num lugar estratégico, Ela era a principal rota do Correio Imperial de Roma para o Oriente. A cidade era chamada Porto do Oriente, também chamada Pequena Atenas, por ter muitos tempos dedicados aos deuses. A cidade estava cercada de muitas oportunidades. Aí ela se chamava Filadélfia, porque o rei Átalo tinha um irmão chamado Eumenes, que ele gostava muito. Ele botou o nome da cidade de Filadélfia, que significa aquele que ama o irmão. Era uma homenagem ao irmão dele. Então, a essa cidade, É para essa essa igreja. Jesus ensina várias lições para nós. E a primeira delas é que Jesus não conhece só a igreja, mas ele também conhece a cidade onde a igreja está inserida. A mensagem de Jesus à igreja, irmãos, é contextualizada. Jesus conhecia a igreja e conhecia a cidade. Então ele fazia uma leitura das escrituras e fazia uma leitura do povo a sua mensagem era absolutamente pertinente para contextualizada. Irmãos, cada cidade, cada lugar tem uma, uma realidade. Eu lembro da história dos missionários que chegavam no, no Alasco, e eles começaram a pregar o Evangelho, fazendo teatro, usando assim a, a, a criatividade para que aqueles esquimós pudessem conhecer Jesus. E aí eles fizeram um apelo reverso, perguntaram assim, quem é que quer ir para o inferno? Todo mundo levantou a mão é que querendo ir para o inferno. Porque eles pregaram lá o Evangelho e falaram que o inferno era fogo, só que fogo para os esquimós era o quê? Vida. Eles se aqueciam, eles faziam comida. A vida circulava em torno do fogo. Então nós não podemos pensar que a mensagem não deve ser contextualizada. Os missionários que vieram para o Brasil, eles falavam, eles cantavam indo aqui algo mais que a neve, né? Algo mais que a neve. Mas no século 17, o povo brasileiro que sabia o que era neve? Muito difícil. Então, os missionários mais espertos para ensinar para as pessoas, eles diziam assim: se você for lavado pelo sangue de Jesus, você vai ficar mais branco que a tapioca. A tapioca branquinha, né? Você vai ficar mais branco que a tapioca. Que neve! Ninguém tinha visto neve por aqui ainda é, entre os, 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 nos trabalhos missionários, principalmente aqui na nossa região, na região sudeste, na região norte, ninguém sabia qual era a brancura da neve. Então a mensagem ela é sempre contextualizada. Deus sempre vai falar de acordo com o que aquele povo consegue. entender. Não adianta chegar e levar coisas complicadas, maravilhosas, e aí as pessoas ficam olhando e assim, mas o que, é que isso quer dizer? Então se você lê o um livro, um livro, eu acho que tem é um filme no YouTube com qualidade ruim, mas vale a pena assistir, é O Totem da Paz, do Don Richardson. O Totem da Paz, que, que, que livro que filme. Quando ele vai pregar o Evangelho lá em Papua, Nova de né, e ele então vai para uma tribunal alcançada, e ele estuda ali vários. Atestos, várias, várias coisas que aconteciam naquela época povoado e aí a primeira tentativa deles de pregar o evangelho foi frustrada porque ele contou a história do evangelho desde Abraão ele contou, foi compartilhando contando e aí chegou em Jesus e que Jesus foi traído e Judas beijou Jesus e o entregou e traiu, sabe de quem que eles gostaram? de Judas porque naquela tribo eles tinham uma, uma tradição assim, de, de trair. E quanto mais requinte e mais crueldade levasse aquela pessoa à morte, a, aquela traição fosse concluída, mais era assim, exaltada. Eles acharam o máximo que Judas fez. Judas comeu junto, Judas viveu e participou e estava lá e entregou com Deus. Um eles acharam maravilhoso. E aí os missionários sentaram e ficaram muito frustrados. A gente falou sobre Deus, a gente falou sobre Jesus, mas todo mundo gostou de Judas. E aí sentaram, e aí estava para acontecer uma guerra tribal. Uma guerra tribal. E aí todo mundo nervoso, apavorado. E aí, quando as tribos iam se encontrar, sai de dentro daquela tribo que eles estavam hospedados, alguém com um bebê, e entrega, um chefe de uma tribo, tribo, entrega para outra tribo. E aí ele ficava olhando aquilo ali, e aí pegava né, aquele bebê e foi embora com o bebê. E não teve nenhuma luta, ninguém disparou uma flecha, uma pedra, nada. E aí eles foram perguntar, estudar por que aquilo acontecia. Aquele bebê era o totem da paz. Enquanto aquele bebezinho vivesse, haveria paz entre as duas tribos. Então se ele vivesse 100 anos, aquelas tribos não iam guerrear. Então enquanto aquela criança virasse o mão crescesse e não morresse, haveria paz. E aí, deu um estalo na mente deles. Eles pregaram o Evangelho, de novo. Só que eles disseram assim, nós estamos em guerra com Deus. E a, e a tribo dele é mais poderosa. Só que ele queria paz conosco e ele enviou o filho dele e deu para nós. Só que o filho dele não vai morrer. E aí, pregaram o Evangelho e aí nasceu uma igreja ali naquela tribo. Então, a mensagem ela sempre deve levar em consideração o contexto é, que ela está sendo pregada. Não adianta é, a gente ir com um pacote pronto. É, uma vez a gente discutiu muito isso no um seminário, sobre a tradução de Bíblias para a língua dos índios. Dá muito trabalho. Você imagina algumas línguas, elas não têm nada escrito, são línguas só fônicas. O missionário tem que ouvir os índios. Aí aconteceu com o missionário Ronaldo Lidori, que ele, ele, ele apontava o dedo para uma árvore e eles falavam uma palavra. Aí ele anotou a palavra. Ele apontava o dedo para o currinho e eles falavam a mesma palavra. ele descobriu que era dedo. O que ele estava falando era dedo. Porque lá eles apontavam a mão com a mão fechada para mostrar. Aí ele começou tudo de novo. E aí ele escreveu o primeiro dicionáriozinho, Aí ele ensinou o povo ler das palavras e começou então. Aí a discussão era: será que vale a pena fazer tudo isso? Por que não ensinar inglês direto? Que é uma língua que todo mundo vai saber que inglês. até um professor, ele, ele é missionário lá na África, um colega que se tornou missionário lá na África. É, será que eles não vão, não vai ser mais fácil? É mais fácil. Mas tem algo escrito, escrito em Apocalipse que a gente deve sempre lembrar. Vai ter gente diante do Senhor de todo o povo, tribo, língua e nação. Então a, a mensagem do Evangelho é muito importante ser contextualizada. Então nós também, irmãos, que vivemos aqui, nós precisamos conhecer a Bíblia e conhecer a cidade onde estamos. Precisamos conhecer a mensagem que nós pregamos, conhecer a palavra e conhecer o povo, o grupo no qual estamos inseridos. A, a, a mensagem ela não pode ser sem contexto, ser colocada de qualquer maneira. Né? As estratégias são boas, mas a gente precisa descobrir qual é a estratégia adequada para comunicar o Evangelho no contexto que nós estamos. É interessante pensarmos sobre isso. E aí, meus irmãos, a primeira coisa nessa cidade é que a cidade foi fundada para ser uma porta aberta.
0: Pode baixar um pouquinho mais mim Acho que é aí na frente, aqui tá bom, mas eu na frente.
1: A cidade foi fundada para ser uma porta aberta de divulgação e da cultura do idioma grego na Ásia. Aquela cidade ela recebia investimento para ser uma mensageira da cultura grega, né? da cultura grega, para, para, para toda a Ásia. Então aquela a Ásia criou uma cidade para ser embaixadora da cultura elenca missionário da filosofia grega mas o que Cristo disse para aquela igreja? eu coloco uma porta aberta diante de você não para ser uma proclamadora da cultura grega, mas para ser uma proclamadora do evangelho outra coisa naquela cidade é que ela foi castigada por vários terremotos e as pessoas lá viviam assustadas então, era muita casa rachada e alguns anos antes dessa carta, houve um, um terremoto lá que destruiu aquela cidade, e a cidade de Sádio também era muito instável. Então, sempre tinha temor, tremores naquela cidade, sempre tinha um pedacinho de casa caindo, sempre se mexia, e 17 Cristo houve um terremoto que tinha destruído. E o que, que Jesus disse para aquela igreja? Ao vencedor, eu vou fazer uma coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, ou seja, Pode essa cidade inteira, inteira cair com o um terremoto. Pode tudo estar instável ao seu redor. Mas a igreja não será abalada. Não é? Outra coisa é que a cidade foi batizada duas outras vezes por outros nomes. Depois que ela foi reconstruída por volta de 90 d.C., ela, ela deixou de se chamar Filadélfia e passou a se chamar meu Cesareia, ou seja, a nova cidade de César. E depois ela mudou de nome novamente e passou a se chamar Flávia. Olha só, né? quem é por Flávia é era é o pedido do imperador. Mas é o que Jesus disse para aquela igreja. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu vinda da parte de Deus do meu Deus, e o meu novo nome, a igreja terá o nome de Deus gravado e não o nome de César. Então, a palavra é uma, para uma cidade instável, geologicamente tremia. para uma cidade que mudava de, 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 de nome, de acordo com o que o imperador decidia, para uma cidade que tinha uma visão de ser uma espalhadora da cultura helênica, do cultura para a Ásia. Jesus fala, de coisas que aquele povo sabia bem o que estava ouvindo. E aí, ele não conhece apenas a igreja, mas ele apresenta como solução os problemas daquela igreja mesmo. Para uma igreja perseguida pelos falsos mestres, ele diz, eu sou o verdadeiro. Então, ele destaca que é santo e verdadeiro. Ele é o contraste absoluto entre o que é falso entre o que não é santo. Ele não é a sombra da verdade, mas Ele é a verdade. Então, meus irmãos, nós vivemos em em tempos difíceis. Imagine que essa igreja, pequena e fraca, essa igreja, os membros dela eram escravos, eram pobres, eram pessoas perseguidas pelos judeus, perseguidas pelos gregos, era uma igreja que ninguém dava nada por ela. Talvez aquela igreja de periferia, Onde um grupo se reunia, não tinha nenhuma banda, não tinha ali pessoas bem vestidas, e as pessoas diziam: Essa igreja é fraca, isso não faz diferença, esse grupo de irmãos, de membros aí, eles não têm efeito nenhum nesse lugar. E os judeus falando mal, aqui a repelida sinagoga de Satanás, falando mal da igreja, dizendo que eles não eram salvos, dizendo que eles precisavam ser filhos de Abraão. E aquela igreja, mesmo no meio de toda a pressão, mesmo no meio da pobreza, não foi achado nela nenhum defeito. Muitas pessoas pensam que a prosperidade financeira é um sinal certo da bênção de Deus. Nem sempre. Nem sempre. Nós vamos ver, semana que vem, na nossa última estação, a Igreja de Nova é uma igreja rica, mas ela não tinha nenhuma qualidade aos olhos de Cristo. Às vezes as pessoas olham e pensam que a, 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 a prosperidade É o maior sinal da bênção de Deus. Mas não é. O maior sinal da bênção de Deus é a palavra que é ministrada. O maior sinal da bênção de Deus é a comunhão dos irmãos, é a preocupação, é o serviço que a igreja presta, é o avanço missionário. É como a igreja se relaciona com o lugar que ela está inserida. E, acima de tudo, o sinal da bênção de Deus é como a igreja se relaciona com o seu Deus. Laodiceia é parabenizada pela sua fidelidade. Veja o que acho Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha o sinal da bênção de Deus. Uma igreja que mesmo em face de toda a pobreza, de toda a luta que enfrentava, de toda a perseguição Ela não negou o nome do Senhor Ela não voltou atrás Ela não falou que precisava rever a Bíblia Ela não falou que tinha que negociar alguma coisa Ela acreditava no poder do Evangelho Ela não negou o nome do Senhor Ela era pequena em tamanho Mas ela era grande em força Mas em poder e fidelidade E aí nós lembramos que o apóstolo Paulo fala Em 1 Coríntios Ele fala que Deus escolheu As coisas fracas desse mundo Para quê? para confundir as coisas, ele escolheu as que não são, para confundir as que são, então não, não julgue uma igreja pela sua aparência. O tabernáculo, ele era assim, uma tenda, por fora ele era peito de, de couro, couro de animais, e aquele tabernáculo eu imagino que não tinha nenhuma beleza por fora, mas dentro daquelas paredes havia a presença de Deus. Dentro daquelas paredes de de cor, de animal Havia a arca da aliança Havia ouro Havia a mesa dos pães Havia um sacerdote ministrando Então o que importa para a igreja Não é só a parede externa Mas a essência dela A presença de Deus entre os seus irmãos Dentro dos seus membros No seu coração e no meu coração A igreja passou Adonias, lá de Campos, ele sempre fala que a igreja, ela, ela escreveu até um livro. A igreja não é um monumento, mas a igreja é um movimento. Você pode ter um prédio lindo, né? A primeira igreja de batista de Belo Horizonte, a catedral, catedral presbiteriana aqui do Rio, Rio, do centro, é lindo. É aquele estilo gótico, não que você mesmo, não entende muito assim, de, de, desse tipo de arquite, arquitetura, Coisa assim, é bonito Você olha Só que a verdadeira beleza da igreja Ela é está nas pessoas Que frequentam a terra. Porque se estiver vazio De vida, se não houver Louvor, se não tiver canções de adoração Se não tiver oração, se não tiver comunhão É só um museu É só um monumento É só um negócio que lembra alguma coisa que aconteceu na história a Igreja tem que ter vida Amém, meus irmãos? Amém. A vida a igreja de, de, de Filadélfia, ela tinha pouca força, ela era fraca, mas Jesus disse para ela, eu coloco uma porta dela diante de você. E ele disse, e a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Amém? A igreja não precisa de força política. Né? Nós pensamos assim, como a gente faz para conseguir é, é um espaço é público, para construir uma igreja, um terreno, uma doação, Ou uma praça Tem que ter ali Algum político Se não tiver Isso humanamente falando Mas espiritualmente falando Nós temos portas abertas Que Deus abriu e que ninguém pode fechar E não são portas físicas Não são espaços maravilhosos Não são praças centralizadas Bem localizadas Mas são corações que precisam de Cristo Portas abertas Amém? Para uma igreja odiada pelo mundo Jesus diz que ela é sua amada No verso 9 Ele diz o seguinte, Apocalipse 3, 9 o que farei com aqueles Que são da sinagoga de Satanás Que se dizem judeus e não, e não são Mas são mentirosos Farei que se postem aos seus pés E reconheçam que eu O amei sinal da bênção de Deus na igreja ela é lembrar que Deus o sinal da bênção de Deus sobre a sua vida é você ter uma lembrança constante de que Deus ama você e que a honra não vai vir dos homens não. É. Ah, eu queria que minha, minha... uma rua tivesse o meu nome. O que, que, que vale isso, né? Não pode ter nome enquanto você está vivo. É errado. Quem faz homenagem de rua, de para pela é vivo Mas isso que na Constituição não pode. Não pode. Fazer homenagem para vivos com o nome de Rui, não de praça. Mas o que, que vale isso? O que, que vale alguém dizer assim, nossa, você é muito bom. Olha, continue assim. Olha, você é maravilhoso, maravilhosa. É quando também esse Deus olha para você e. Não. Não é maravilhoso. Não é maravilhoso. Eu não concordo com a opinião que formaram sobre você. Porque o que Deus vê é diferente do que as pessoas veem. E essa igreja aqui, que era odiada e perseguida pelo mundo, mesmo. Deus estava dizendo assim: Eu vou honrar você. E as pessoas que hoje te perseguem vão se prostrar diante de você. E vão reconhecer o meu amor por você. E eu já disse muitas vezes aqui na igreja: Que quando você tem uma postura cristã, aqueles que te perseguem vão ser aqueles que vão pedir oração para você. Aqueles que falam mal da sua fé. Talvez sejam os primeiros que vão falar para você Olhe olha pela minha família Olhe por mim Eu preciso de oração Amém, meus irmãos? A igreja é honrada por Deus O crente é honrado por Cristo Para a igreja que guardou a palavra Cristo promete guardá-la Das provações que sobreviverão Verso 10 Ele diz, visto que você guardou a minha palavra De perseverança Eu também guardarei da provação que está por vir sobre todo mundo, para a pôr a prova que habitam na terra. Irmãos, mais uma vez, a recompensa e o cuidado de, de Deus. Tem aquela música que fala, né, eu cuido de ti, né? como é, que é aquela música? Eu cuido, eu cuido de ti. o seu trabalho é descansar em mim. Não tenha sobre ti nenhum cuidado, nenhum sequer. Às vezes nós nos preocupamos demais que vai acontecer? Como vai ser? Mas nós esquecemos Às vezes de agradar E de perseverar Naquele que nos amou, na terra Naquele que nos conquistou E é ele que vai honrar você É ele que vai guardar a sua vida É ele que vai colocar você no lugar que ele quer Colocar você, amém? Deus? Não é nenhum jeitinho, não é nenhum homem Não é nenhuma pessoa Então se você for pior a Cristo, ele vai guardar você sempre Amém? E você não deve precisar ficar preocupado com nada. Ele falou, não vos preocupeis com coisa alguma. O apóstolo Paulo falou é muito Jesus fala em Mateus capítulo 6, que nós não devemos ficar ansiosos. por quê? Por, por nada. Porque se você ficar ansioso, ansiosa, ele disse você não vai conseguir acrescentar 40 centímetros na sua caminhada. Então é um é 46 centímetros. Na sua caminhada, um passo, meio passo. Então não adianta ficar ansioso, você precisa entregar a sua vida para os cuidados de Deus. Amém? Amém. Cristo é o protetor da igreja. Cristo é o protetor de, de cada um de nós cristãos. E a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Amém? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então você está seguro. Você está segura nas mãos de ele fala, aqueles que estão nas minhas mãos, de maneira nenhuma, eu lançarei Amém? Você pode confiar. Aquela igreja pequena e fraca ali em Filadélfia, numa cidade onde as pessoas eram culturalmente elevadas. Imagina uma cidade que foi fundada por um rei com a missão de ser uma missionária da cultura do reino dele. Ele enviou as melhores pessoas. E as melhores pessoas que saíram de terra não levaram consigo escravos. E no meio desses escravos haviam ali cristãos. E esses cristãos fundaram essa igreja. Não havia naquela igreja nenhum sinal de riqueza. Era uma igreja de gente desprezada, de gente que era escrava. Mas Deus disse assim, eu amo você, eu cuido de vocês, vocês estão sob a minha tutela. Podem, todas as portas estarem fechadas para vocês. Mas eu abro um que ninguém vai fechar. Ele diz assim, eu sou aquele que tem achado. Amém? Quem tem achado tem autoridade. E aí, ele não conhece apenas os fraquezas da igreja, mas ele coloca diante dela oportunidades. Nenhuma igreja é pequena e fraca o suficiente que não tenha oportunidade de pregar a palavra do Senhor. Então a primeira oportunidade que ele colocou Diante daquela igreja, naquela cidade Foi a porta Para a salvação de muitas pessoas Porque onde tem um cristão Deve ter Uma porta aberta Para que outras pessoas conheçam o Evangelho E sejam salvas. Amém? Nós somos um sinal do amor de Deus Nós somos uma porta aberta Para que as pessoas conheçam o Evangelho da graça de Deus Então ele diz Jesus disse em João 10, 9, que ele é a porta da salvação. E aí, no Sermão do Monte, Mateus 7, 13 14, ele diz: Entrai pela porta estreita, é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Então, aqui, duas portas abertas, uma para a perdição e outra para a salvação. Mas a salvação é estreita, é apertado, o caminho é apertado. Isso nos ensina que a porta da salvação é uma porta que você deve entrar de joelhos. É uma porta que você deve entrar baixado. É uma porta que não tem como você levar nenhuma bagagem, mas você vai, só você para entrar. A porta da salvação é uma porta estreita. E essa porta, ela é aberta quando cristãos estão num lugar, quando os discípulos de Jesus, e para aquela igreja não era diferente. A segunda porta aberta era a oportunidade de evangelização. Imagine que o escravo estava trabalhando lá na casa, lavando uma louça, limpando o chão, estava lá a dona do escravo, ou dono, falando assim, olha, a terra tem tremido muito, Eu não sei até quando a nossa casa vai suportar." Nós temos um filho pequeno, eu tenho muito medo de cair, e a gente precisa se mudar dessa cidade. Aí a, a, o marido fala, a, a, a esposa fala, mas como a gente vai mudar para onde? Você é um oficial aqui na cidade, não tem para onde a gente ir. E aí a escrava está ali. Você lembra dessa, de uma escrava que se meteu na vida do dono dela? A serva de Namã? Que viu as angústias daquele homem, todo tomado de lepra, e só falou para a esposa dele assim, na minha cidade. Tem um profeta que pode curar o seu marido. Então, havia oportunidade de evangelização, porque a cidade, muitas vezes, ela traz angustias, e as pessoas gritam por socorro, às vezes gritam bebendo muito, ou comendo muito, ou consumindo demais, ou fazendo um monte de plástico. São gritos de socorro, são angustias da alma. A sede de poder muitas vezes, é uma busca por Deus. E aí a Bíblia fala em Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, ou 11, verso 3: Que Deus colocou a eternidade no coração do Deus colocou a eternidade no coração do O que que preenche a eternidade? Dinheiro não preenche. É uma espiritualidade desenvolvida. Você vai para um terreiro, você vai é, buscar nos cristais. Não vale mais os cristais mesmo lá na sua casa. Você vai buscar lá, descobrir quais são as suas chakras? Qual é o seu karma? Nada preenche. Uso de droga, vai tomar um chazinho, vai ficar doidão, vai ver ali, vai ver novo na janela. E as pessoas vão buscando, buscando e não conseguem preencher porque a eternidade não pode ser preenchida a não ser por Cristo. Porque Cristo é Deus e Deus é eterno Não é do caminho da eternidade Só ele pode preencher E aí as oportunidades de evangelização Vêm a sua porta Por exemplo, o, o apóstolo Paulo Ele foi a, a Atenas E ele não ficou maravilhado com as obras É claro que quando a gente vê Vai cidades mineiras né, E tem lá as estruturas, A obra barroca A gente acha bonito né, Os profetas lá da Alejadinho as esculturas em ouro. Eu fui em Recife, eu acho. É Recife. Do outro lado, eu esqueci o nome do lugar. Uma igreja com um altar todo de ouro, cartiçai. Isso é bonito. É Isso é bonito. Mas quando Paulo viu ué, essas obras em Atenas, ele começou a se sentir mal. Ele não ficou extasiado com a beleza, com a arte. Mas ele começou a se sentir mal com aquilo ali. E ele então começa a pregar o evangelho ali A partir de um altar que estava vazio Lá no é Areoppo, escrito assim Ao Deus desconhecido, eu acho que é capítulo 16 de Atos ou 19 Ao Deus desconhecido Quem é o Deus desconhecido? O apóstolo Paulo então fala sobre aquele Deus ali Que alguém falar aqui O Deus desconhecido era é o Deus dos judeus porque aconteceu algo lá na história, que um profeta, eh, que um poeta escreveu sobre aquele Deus. Oferecendo sacrifício e uma praga parou. Então colocaram ali. Eles não sabiam porque o judeu não fala o nome de Deus. Não existe vogal, né? É Yud, re, vav, rei. Ninguém sabe o nome de Deus. Então, como é que é o nome do de Deus dos de judeus? É, não pode pronunciar. Então, vamos colocar aqui no altar o Deus desconhecido. Isso tem lá no livro é a ordem da parte também que você quiser. Fatou Melquisedeque, do mesmo autor, tem essa história na abertura do livro. Fatou Melquisedeque, do mesmo autor. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele viu ali oportunidade para pregar o evangelho, para evangelizar. Quando ele chegou em Éfeso, ele disse assim: 1 Coríntios 16, 9. Se abriu para mim uma porta ampla e promissora, essa porta para pregação, para evangelização da palavra. Quando ele estava preso em Roma. Ele diz, olhem por nós, Colossenses 4, 3 e 4. Olhem por nós para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo. Nós devemos estar sempre atrás de uma porta para pregar a palavra. Seja um breve testemunho, seja uma dedicatória em um livro, seja um cartãozinho dentro de um presente, Coloque um versículo, João 3,16, mande uma mensagem dizendo, olha, Jesus te ama, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida. Diga assim que Deus abençoe, que Deus é genérico. Mas diga assim, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida. Estou orando por você. Olha se alguém compartilha com você alguma dificuldade, olha para essa pessoa, ofereça-se para orar e compartilhe a palavra. Amém? A igreja de Filadélfia tinha ali três problemas para aproveitar a porta aberta. Primeiro que a igreja era muito fraca. A gente pensa assim, não é? Como uma igreja que era composta de gente da ralé, dos literalmente pés rapados, aqueles que serviam como essa gente, e influenciar uma cidade, que era mensageira da cultura grega. Como isso aconteceu? Como pode uma igreja assim? Mas isso não pode é ser evangelismo. Como eu disse, disse para vocês? Quem, quem evangeliza os ricos hoje, muito ricos, são os empregados domésticos, muitas vezes, são as manicures, os cabeleireiros. Eu conheci um cabeleireiro ali em Paraíba. Ele, a esposa dele é a pastora de uma igreja, e ela é muito tranquila. Mas ele é muito doido. Ele é doido. Ele é especializado em colorações, com o cabelo assim, grande, de careca, com mesmo cabelo aqui, Tem é um piano no meio do salão, do nada, assim, ele deixa lá a pessoa com o cabelo esperando, toca piano. Mas uma característica interessante nele, sabe o que é? Ele sempre estava ouvindo as pessoas e falando sobre Jesus. Então, não se acham maluco. Olha ele, ele é doido, mas ele compartilha a palavra, e aí ele, ele chutava para a esposa, né? porque a esposa orava lá o mulher, ele olha, depois que eu terminar aqui você vai conversar com a Sinatra. E aí ia lá para uma salinha lá, e quantas pessoas foram evangelizadas ali, e quantos corações abertos. Então quem, quem vai evangelizar? Isso não é empecilho, ser pobre, ser fraco, ser uma igreja pequena. Havia oposição à igreja na cidade. Havia os judeus da sinagoga de Satanás, havia, havia a, a, pessoas que não gostavam da palavra, que eram de, outros, de outras religiões. Mas, irmãos, quanto mais oposição a igreja sofre, mais a igreja cresce. Então, nós vemos as igrejas perseguidas, como, por exemplo, na China, na Coreia do Norte, em alguns lugares da África, a igreja cresce, cresce, cresce. Por que a igreja cresce tanto lá? Porque a seme... alguém disse, já disse que o sangue, o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. A igreja, ela pode sofrer oposição, mas ela não vai parar de crescer, parar de avançar. Porque quanto mais tem é a mais força ela vai ganhar. Então, quanto mais força ela recebe para trás, mais impulso ela perde para seguir para frente. Ela reage no poder do Evangelho. Havia ali uma ameaça de tribulação, eu não sei se era um terremoto muito grande, eu não sei se era alguma guerra que estava por vir, mas as pessoas sabiam que havia ali uma ameaça e quantas oportunidades se abrem quando as pessoas têm algum medo. Lembra quando os namorados assassinos morreram e a mãe de Ná começou a aparecer e falar que ia morrer? Uma pessoa de cada família? Quantos videntes aparecem falando um monte de coisa? E as pessoas começam a ficar com medo e preocupadas. São oportunidades que Deus nos dá para dizer isso não vai acontecer. Olha, mas mesmo se algo ruim acontecer, tem uma chance de você escapar. Eu quero compartilhar com você o Evangelho. Eu quero trazer esperança para o seu coração. E as portas vão se abrindo. E Jesus falou, a porta está aberta. Amém? Mas vai ter um dia que a porta vai fechar. Daqui a pouquinho nós vamos ver isso aqui, é mais para frente. A porta vai fechar, não vai ficar dentro de toda a vida não. Amém? Quarto, Jesus não apenas conhece as dificuldades da igreja, mas ele dá uma grande garantia. O verso 7. Apocalipse 3, 7. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha Ninguém pode abrir Meus irmãos Ninguém pode entrar Até que Cristo tenha aberto a porta Mas ninguém Pode Entrar quando Ele fecha A porta é, é um símbolo de oportunidade Mas a chave É um símbolo De autoridade Amém A porta é um símbolo De oportunidade Mas a chave é um símbolo de autoridade Jesus tem nas mãos a chave da salvação Um dia essa chave esteve na mão de quem? Meu? Na mão de Pedro Jesus não disse para Pedro Que ele ia dar para ele Mateus capítulo 16, verso 19 Vou te dar a chave do reino dos céus Então quem foi primeiro a pregar o evangelho Em Atos capítulo 2? Pedro. Quem foi primeiro a pregar Para os gentios? Foi Pedro E Pedro então ele vai pregando Pregando em Atos 2, Atos 8 Atos 10 Mas agora, meus irmãos, Jesus diz assim que a chave está nas mãos dele. Tanto essa chave serve para abrir quanto para fechar. A porta da salvação está aberta. Todo aquele que se arrepende tem chance de entrar. Mas vai chegar um tempo que as pessoas podem bater na porta, toque, 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 e essa porta se encontrar fechada. Abra é a sua Bíblia em Lucas 13, 24 a 28. Lucas 13, 24 a 28. Diz assim, Eles lhes disse, Ele lhes disse, Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora e pedirão Senhor, abre nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês então vocês dirão, comemos, bebemos contigo ensinaste em nossas ruas mas ele responderá não os conheço nem sei de onde são vocês afastem-se de mim todos vocês que praticam mal ali haverá choro e ranger de dentes quando vocês virem Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas do reino de Deus mas vocês excluídos. então a porra ela não vai ficar aberta para sempre. Jesus está dizendo isso claramente. Diante da igreja de Filadélfia, tem uma porta com muitas oportunidades. Diante de você hoje, você que está me ouvindo aqui, que me ouve pela internet, há uma porta aberta para a salvação. Para entrar por essa porta, Você precisa se curvar, você precisa se abaixar, você precisa deixar a bagagem e entrar por essa porta. Porque vai chegar um momento que você vai falar: agora é hora, agora eu estou bem. Agora eu já fiz o que eu tinha para fazer, agora eu vou bater na porta. Senhor, agora eu vou me converter. Agora eu vou bater na porta: toque, 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 toque. E alguém vai dizer lá de dentro: quem bate? Sou esse? eu? Eu quem? Eu ouvi o pastor pregando falou sobre o Senhor eu, eu também ajudei Eu participava lá do culto E eu estava esperando o um momento para tomar uma decisão. Agora estou aqui na porta, ele vai falar assim, já era Acabou A oportunidade que você teve Você teve Mas, Senhor, eu comi Eu participei da ceia, eu comi com o Senhor Eu vi as suas mensagens, a, a palavra Ele vai dizer a de mim Posso de praticar mal. Porque às vezes nós queremos prorrogar muito, sabe? Eu vou esperar. Esperar minha vida melhorar. Eu vou esperar, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber. Eu vou consertar aí sim, porque eu vou lá depois, depois, depois. Só que pode ser tarde, na hora que você chegar. Porque nós não temos controle sobre o tempo, nós não temos controle sobre a morte. Se nós não temos controle sobre Deus. Segura a porta aí. Bota um o anjo o anjo está segurando a porta lá, né? se for que seja de correr, pois segurando, você pular igual a porta do desesperado que você está falando. Qual a porta que você vai entrar? O é? Aí embaixo não vai ter nenhuma porta que vai abrir. Porque a porta da salvação, o texto é claro dizer que essa porta um dia vai fechar. Jesus tem a chave da salvação, Jesus tem a chave da evangelização do de Deus a gente precisa compreender a, a, a soberania de Cristo para realizar a sua obra a portas abertas e portas fechadas eu já fui evangelizar em lugares, meus irmãos que a gente fazia o um apelo assim sabe, o um testemunho você está dando um testemunho, o irmão está junto com você na equipe, dá, você fala, não, é isso aí mas não tem jeito não ele é algum testemunho desse aí você pergunta, se você quer receber Jesus como o Senhor salvador da sua vida A pessoa dizia, não, não, está tudo bem. Vamos deixar para uma outra vez. Eu não acredito nisso. Como pode uma pessoa não querer, mas nós não temos controle nenhum sobre o coração do outro? Esse departamento de abrir e fechar o coração é com Deus. O nosso papel é aproveitar as oportunidades para compartilhar a palavra de Deus. Amém? A igreja não pode ser metida quando ela sai para evangelizar, nada para a igreja de Cristo. Pedro estava ameaçado de morte, mas o portão de ferro se abriu para ele automaticamente, em Atos, né, capítulo 12. Paulo estava dentro da prisão, junto com Silas, louvando a Deus, foram presos por causa de pregar o evangelho. Houve um terremoto e a cadeia se abriu e Paulo pregou na casa do carcereiro. Quanto mais tentam parar a igreja, mais a igreja avança, porque é Cristo que abre as portas para a evangelização. Amém? Deus abriu a porta. Aí você, então, vai e entra nessa porta e faz o seu papel. Nós hoje ouvimos muitos lugares que precisam de ouvir a palavra. Quantos lugares? Lugares pobres, lugares ricos, lugares mais ou menos. Quantos povos passam perto de nós, povos mesmo, já falamos aqui ciganos, surdos, Os ricaços, sabe, os ricaços tem que ser muito rico. Precisa não é pouco. De baixíssimo alcance como vamos chegar nessas pessoas? Aquelas pessoas que vivem em lixões precisam ser evangelizadas. Os quilombolas precisam ser evangelizados. Os índios distantes precisam ser evangelizados e é a chave da evangelização, estar com ele. E quando você sai para um lugar, você pede, Senhor, abre a porta para a gente evangelizar. Uma vez nós saímos lá em Belo Viana, um lugarzinho ali perto de Sete Lagoas com a missão de evangelizar. Nós saímos com um grupo e aí a gente orou e falou, Senhor, a gente quer abrir uma célula aqui nesse bairro aqui. A gente tem uma casa aqui para começar um projeto. E aí era um bairro gigante, um bairro da época muito feio, um bairro novo assim, Estranho que vai. E a gente chegou numa casa para pedir água. Deu uma sede assim, e era uma chácara. A gente bateu palma lá. Aí veio uma senhora, abriu abriu a porteira, a gente falou que queria água. Sabe o que aconteceu? O testemunho do Evangelho naquela casa. Eu fiquei com o senhor da casa, o filho mais velho. A, a, A Érica ficou com as crianças, que era uma colega. E a Unicéia ficou com a luz que era a da casa. Todos naquela casa aceitaram Jesus naquela tarde. Eles foram batizados. E há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu estive na casa deles. E todos estavam espíritos no Evangelho. É Deus que abre as portas para a evangelização. Amém? Às vezes a gente quer fazer acontecer, mas é Cristo que tem a chave. Amém? E ele não conhece a, a, a pobreza só daquela igreja. Mas ele promete, tem promessas gloriosas para igreja. Meus irmãos, nós não podemos só pensar nas coisas aqui da terra. Nós queremos, às vezes, recompensas rápidas. A gente quer que uma porta de trabalho, a gente quer um marido, uma esposa, o que é o dinheiro, o que é a saúde, que é essas bênçãos. Mas nós não podemos esquecer que as bênçãos maiores Deus tem para nós é nas, regi- nas regiões espirituais. A Bíblia diz que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós iríamos ser refiados. E tem coisas que vão chegar mais rápido, e tem coisas que vão demorar mais, e tem coisas que nós não vamos receber nessa vida. Mas existem promessas que são do céu. Ele diz para aquela igreja assim, olha, eu venho sempre agora, o verso 11. Vocês estão passando situações difíceis. Mas eu vou vir, permaneça Filha até a minha segunda vinda. Eu vou voltar É a esperança do crente Paulo fala assim, olha Nada nessa terra, tudo que eu passei Se compara à glória que me aguarda. Então quando você estiver passando Por lutas, creia Que o que Deus tem Para a sua vida, para a sua família É muito mais do que qualquer tribulação que você possa estar passando Aqui e isso ele falou para a igreja de Filadélia. Ele vai vir em breve. Amém? Ele só não voltou ainda. Pedro diz isso na sua carta. Porque ele tem paciência e ele quer que todos sejam salvos. Ele quer que a igreja avance. A coroa aqui, meus irmãos, não é a salvação, mas é o privilégio de aproveitarmos as oportunidades na proclamação do Evangelho. A igreja tem o privilégio de ser a porta-voz de Cristo nessa terra. Você tem o privilégio de ser um embaixador de Cristo, amém? Embaixador, uma embaixatriz de Cristo, alguém que leva a palavra, que representa Deus. Ele diz também para aquela igreja do verso 12, que aquela igreja, o vencedor será uma coluna no santuário. Não é, irmãos? Aquela igreja vivia ali numa cidade que era instável, em que as casas caíam, os tempos caíam com, com terremotos. Mas ele diz assim. Ao vencedor, eu darei o privilégio de ser uma coluna. Coluna é aquilo que sustenta. Amém? Coluna é aquilo que, que não cai, é o que sustenta uma obra. E ele disse assim, vocês vão ser coluna, mas não é nos templos bonitões aqui de, de, dessa cidade. Vai ser coluna do santuário de Deus. É uma promessa para a eternidade. Amém? É algo especial na glória. E aí ele diz também para aquela igreja, vocês também sofrem aí com essa mudança de nome. A gente tem que trocar os documentos. Era Filadélfia, por causa do, do irmão do, do rei. Aí fizeram uma homenagem, que o rei que ajudou a construir. Então agora não é mais Filadélfia, agora vai ser Neo Cesaréia. Vamos todo mundo trocar documento, Você nasceu onde eu nasci em Filadélfia, em então, Filadélfia agora, eu é o Trabalhão. Aí depois, não suficiente, entra o imperador, que tinha um apelido de Flávio. Então, para homenagear a chegada daquele novo imperador, a cidade, então, passa a se chamar Flávia. Troca mais uma vez com outra vez. E isso tira a identidade. Cada vez que troca o nome, mexe na identidade daquele Só que o nome tem a ver com a identidade da pessoa. Nome. E aquela cidade, aquela igreja, ela sofria porque ela já não tinha mais uma identidade. Mas Cristo disse daquela igreja, o vencedor terá gravado em sua vida um novo nome. Um nome que não vai mudar mais. Amém? E vai morar na nova Jerusalém celestial. Amém? Meu Amém. A porta aberta representa uma oportunidade igreja. E a chave representa a autoridade E eu convido você que está aqui nessa noite. Que pode se considerar fraco, fraco, eu não sei muita coisa, eu sou pobre, eu não aprendi nada, eu estou começando na fé cristã, eu já me desviei, eu não me sinto digno. Talvez você olhe para você e fale assim: eu sou fraco. Mas Deus está dizendo assim: eu coloco uma porta aberta diante de você. Lá no seu trabalho, lá na sua família lá na sua academia, lá nos lugares que você vive, existe uma porta aberta escancarada que ele abriu e que você não vai precisar fazer esforço nenhum para entrar, porque ela já está aberta. Então, por mais fraco que você se sinta, você não precisa se preocupar em ter nenhum trabalho. As portas agora estão abertas para você entrar, para você evangelizar, para você anunciar, para você abençoar, para você dar triste, é muito difícil. Seja no horário de almoço, seja numa confraternização familiar, seja quando você dá um presente, as portas permanecem abertas. Um dia elas vão é fechar, Mas eu não gostaria de encontrar as portas fechadas, eu não queria que ninguém me convive comigo encontrar encontrasse as portas fechadas. E bater, bater... E do ouvido outro lado, não dá mais, está esgotado, está fechado, não pode mais. Então, o tempo de aproveitar essas oportunidades é hoje. Amém? É hoje. Eu não sei se eu durmo, acordo amanhã, não sei se você vai para me contar, para me falar, olha, pastor, eu quero aproveitar essa oportunidade. Ontem o senhor falou, aí chega... Hoje eu estou aqui? Não, é agora Então existe uma porta aberta E a Bíblia fala que nem os loucos errarão o caminho Então você vai assim. Nossa, minha cabeça está toda confusa A Bíblia fala que nem os loucos errarão o caminho O caminho da salvação A porta é estreita, o caminho é estreito Mas é aberto E Ele quer que você percorra esse caminho Amém? Vamos louvar o nosso Deus, meu irmãos Louve ao Senhor. Existem portas que você precisa entrar agora. São oportunidades. São oportunidades que você precisa aproveitar. Amém. São oportunidades que você não pode deixar passar. A Igreja de Filadélfia, ela era é uma igreja pobre era uma igreja simples, era uma igreja escravos. Talvez os, os encontros dessa igreja acontecessem, sabe, naqueles lugares ali perto do lixão, nos subúrbios, nos lugares mais escuros. Aquela igreja se reunia e as pessoas olhavam e diziam igreja essa igreja desprezada. Essa igreja não cresce, essa igreja não tem uma boa pregação. Essa igreja só tem pobre Essa igreja é fraca Deus está dizendo assim Igreja, eu te faço forte. E eu chamo as coisas fracas Desse mundo Para confundir as fortes Vamos louvar o nosso Deus Depois nós vamos orar
0: Muito bem Que bom que você chegou até aqui Eu quero dar uma palavrinha final Quero convidar você